0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen alle miteinander. Heute ist Montag, der 22. Januar. Und das ist das, wo ihr das ganze Wochenende drauf gewartet habt. Fußball MML Daily. Natürlich nicht meinetwegen, sondern ihretwegen. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Ich freue mich aber, weil du da bist. Hallo.
1: Ich freue mich auch, weil du da bist. Hallo. Und ich hoffe natürlich, dass du einen. Gutes Wochenende gehabt hast.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, ich bin ja jetzt nicht mehr Lena von Kasselberger, sondern ich bin jetzt wieder Lena Kassel oder alternativ Kasselberger, weil ich bin wieder zurück beim Volke. Ich bin wieder zu Hause. Ausgestarrt ging es dann am Freitag wieder gehen Berlin. Ich bin wieder zurück in der Hauptstadt. Jetzt beginnt wieder der Ernst des Lebens. Deshalb äh, gemischte Gefühle. Ich hatte trotzdem ein fantastisches Wochenende. Ich verlängere jetzt einfach mein Urlaubsgefühl, habe ich mir vorgenommen. Muss nur noch gucken, wo ich den Champagner herkriege. Ja.
1: Bis gerade wollte ich noch sagen, da ist sie wieder, die Volkspodcasterin Lena Kassel. Aber naja, das wird wohl nichts mehr. 100% Lena. Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von Lena Kassel. Und ehrlicherweise ist ja auch das hier, beziehungsweise deine große Spielfläche und das, was du am besten kannst, würde ich jetzt einfach mal so ganz salopp behaupten, nämlich Spiele analysieren und zwar die der Bundesliga vom vergangenen Wochenende. Und dann sind wir natürlich bei FC Bayern gegen Werder Bremen. Dicke Backen haben sie gemacht und große Augen, denn die größte Überraschung des Spieltages, die hat gestern sicherlich Werder Bremen hingelegt und dafür gesorgt. 1 zu 0 gewinnt Werder. In der Allianz Arena und zeigte dabei ein sehr engagiertes Spiel in München und ließ den Rekordmeister über 90 Minuten lang gar nicht so richtig ins Spiel kommen. Die Bayern liegen nun sogar sieben Punkte hinter Leverkusen, haben natürlich noch ein Nachholspiel, aber wie wir jetzt gelernt haben, auch das kann man ja verlieren. Aber jetzt mal zum Spiel an sich. Überraschendes Ergebnis. Geht es auch genauso in Ordnung?
0: Also erstmal ja ganz spannend, ne? Man denkt dann so: ach, Sonntag 15.30 Uhr, Bayern zu Hause gegen Bremen. Oh, ah, weiß ich nicht,
1: was soll, was da, schief soll gehen? da schon
0: schief gehen, das wird so Kategorie 3 bis 6.0, frühstücken wir schnell ab, freuen wir uns auf Gladbach gegen Augsburg um 17.30 am Sonntag, alles gut, das wird ein bisschen mehr Spektakel und so weiter und so fort. Und plötzlich, ja, nichtsahnend, kommt dieses Ergebnis zustande, ich glaube, selbst der kühnste Pessimist, aus Bayern Sicht hätte dieses Ergebnis nicht für möglich gehalten. Und du hast mich jetzt gefragt, ob das verdient war, richtig? Ja. Ich würde sagen, ja. Die Bayern haben zwar von Beginn an den Ton angegeben, hatten mehr Ballbesitz, mehr Kontrolle. All das kennen wir ja auch von ihnen. Aber Werder hat es sehr, sehr clever gemacht. stand gerade im Zentrum. Sehr, sehr kompakt ließ in den ersten 70 Minuten nicht zu und wurde auch immer wieder durch Konter sehr, sehr gefährlich. Hinten raus haben die Bayern dann wirklich nochmal angezogen, aber mehr als ein Pfostenschuss von Matisse Thiel kam nicht dabei rum. Und gemessen an der Qualität, welche die Bayern gerade in der Offensive haben mit Sané, Musiala, Kane, Coman, war das natürlich viel, viel zu wenig. Gerade was eben die Automatismen gegen tiefstehende Gegner angeht. Bleibt der individuelle Moment von Musiala oder Kane aus, das habe ich zumindest gedacht, dann ist da wenig offensiv Zusammenhängendes zu erkennen. Also ich kann mich da auch an Spiele vom FC Chelsea erinnern, als Tuchel dort Coach war, wo das auch ein grundlegendes Problem war. Das Spiel im letzten Drittel, fehlende Durchschlagskraft. Und Thomas Tuchel selbst nach dem Spiel war sichtbar konsterniert. Und hat aber eher von fehlender Wettkampfmentalität gesprochen. Die Mannschaft habe den Plan nicht umgesetzt. Und er war in Summe, für mich überraschend, wenig selbstreflektiv. Weil, dass die Bayern in diesem Spiel auch so viele Konterangriffe bekommen haben, hat für mich zum Beispiel elementar was mit dem fehlenden Zugriff und der fehlenden tiefen Staffelung im Zentrum zu tun gehabt. Weil... Das Zentrum bei den Bayern extrem offensiv ausgerichtet war und das eben qua Personal, auf welches Tuchel eben in der Startelf gesetzt hat, mit dem Dreiermittelfeld aus Guerrero, Kimmich und Musiala. Das ist natürlich ein Wagnis. Guerrero und Kimmich sind auch beide ausgewechselt worden, weil es eben nicht funktioniert hat. Ich glaube auch, dass Leon Goretzka dass er schon wieder auf der Bank war, könnte für Unruhe innerhalb des Teams sorgen. Ist ja durchaus auch ein Fürsprecher in der Mannschaft und ich glaube, das gefällt dem aktuell so gar nicht. Und ich habe ich hab so ein bisschen auch an Reus beim BVB gedacht unter Terzic, der ja auch immer weniger Spielzeit bekommt. Und wenn du solche Spieler auf die Bank setzt, dann hat das nicht immer nur eine sportliche Auswirkung, sondern auch eine auf einer weichen Ebene. Und... Ich habe irgendwie das Gefühl, da rumort es gerade so ein bisschen in der Bayern-Kabine. Und wenn wir nochmal auf das Sportliche schauen, dann war hinter Guerrero auf der linken Seite auch noch der sehr offensive Alfonso Davis. Also es ist jetzt auch kein Wunder, dass ausgerechnet Mitchell Weiser das Tor erzielt hat, der ja bei Werder Bremen über die rechte Seite kommt und Davis dann in diesem 1 gegen 1 stehen gelassen hat. Also abgesehen von der Personalauswahl von Tuchel und den fehlenden Automatismen, um vielleicht jetzt auch nochmal auf die Stärken von Werder Bremen zu kommen, ähm, hat für mich wirklich das, das Zentrum von Werder den Unterschied ausgemacht. Also das Dreiermittelfeld war so ein bisschen diametral auseinanderliegend zu dem von den Bayern, weil sie da mit Linen als klaren Sechser, also die Holding Six, die auch die Bayern gerne hätten, und den beiden Achtern aus Stay und Schmid, das hat sehr gut harmoniert. Und sie hatten dementsprechend auch eine sehr, sehr gute Raumaufteilung, oft Überzahl im Zentrum. Und das hat die Bayern eben gerade in ihrem Spielaufbau und in dem in dem Verbindungselement zwischen Defensive und Offensive vor große Probleme gestellt. Das war ein richtig cleveres Spiel von Werder Bremen. Defensiv kompakt, vorne geradliedig und von daher ist das für mich kein unverdienter Sieg für Werder. Ein durchaus überraschender, ganz klar. In München hätte wohl keiner mit diesem Ausgang gerechnet. Und wenn wir da jetzt noch mal ein bisschen resümieren, DFB-Pokal aus gegen Saarbrücken, 5 zu 1 gegen Frankfurt. Jetzt also der nächste Aussetzer für die Bayern. Ich sage mal so, das ist für jede andere Mannschaft menschlich und das kann auch mal passieren. Aber die Bayern sind halt sonst nicht menschlich. Das sind unverhältnismäßig viele Aussetzer in dieser Saison und die Bayern sind verwundbarer geworden. Und ich glaube, man hat sich ja eigentlich mit dem Wechsel von Nagelsmann auf Tuchel wieder ein bisschen mehr Berechenbarkeit erhofft wieder mehr Ruhe und Konstanz erhofft. Und ich glaube, dieser Plan ist nicht aufgegangen. Und ich glaube, diese Niederlage gegen Werder wird nachhallen In was für einer Form auch immer.
1: Interessanterweise, ich habe ähm, vor dem Wochenende ein bisschen mit meiner AI rumgespielt und irgendwie geguckt, wie denn? Und ehrlicherweise habe ich das Ganze so zum Scherz mal ausprobiert, was kann Werder tun, um das Spiel gegen die Bayern mhm. zu gewinnen, ohne jemals drüber nachzudenken, ob das tatsächlich denn auch so stehen würde und so passieren würde. Und es kam eben raus, erstens disziplinierte Defensive, tief und kompakt stehen, Räume eng machen und versuchen, die kreativen Mittelfeldspieler und Stürmer von Bayern zu neutralisieren. Und unter anderem eben auch eine starke Leistung des Torwarts war mit dabei, noch ein paar andere Punkte, aber jetzt kann man auf der einen Seite hergehen, und sagen, na ja. Das ist jetzt, aber dafür braucht man, keine, dafür braucht man keinen Computer oder keine, keine AI. Auf der anderen Seite, man muss das auch erstmal so auf den Rasen bringen. ne?
0: Das ist korrekt. Also genau, die Punkte, die du angeführt hast, sind ja so Basic-Prinzipien, wenn du gegen den Rekordmeister spielst, ganz klar. Aber das auch in der Vehemenz über mehr als 70 Minuten so auf den Platz zu bringen, ohne einen Leistungsabfall, weil das ist natürlich kognitiv wahnsinnig anstrengend. ne? Wenn du die ganze Zeit sozusagen den Ball hinterher rennst, die ganze Zeit Räume versuchst zu schließen, die ganze Zeit. Zeit auch so ein Balanceakt hast zwischen, wann gehe ich mal ins Vorwärtsverteidigen, wann mache ich mal die Lücke auf und so weiter und so fort, weil das hat ja Werder Bremen auch sehr, sehr gut gemacht, weil sie hatten ja immer wieder die Konterangriffe, ne? also sie haben immer wieder diese Nadelstiche gesetzt, um sich auch zu entlasten, kognitiv und körperlich und das ist ein Balanceakt, den sie unfassbar gut hinbekommen haben und von daher unterm Strich ein verdienter Sieg für Werder Bremen.
1: Genau. Und übrigens, auch das noch sei erwähnt, sie waren auch noch ersatzgeschwächt, weil nämlich Duksch und Bittencourt beispielsweise nicht mit dabei waren. Also umso mehr natürlich großes Kompliment an Werder Bremen. RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen. Wenn man mal ein Topspiel sehen wollte an diesem Wochenende, dann guckte man sich einfach Leipzig gegen Leverkusen an. Ein Topspiel, nämlich das seinem Namen wirklich gerecht wurde. Stand drauf, war drin. Die 90 Minuten glichen teilweise einer Achterbahnfahrt. Zweimal vierte RB und am Ende fand dieses irre Spiel dann trotzdem seinen Sieger in Bayer Leverkusen. Leipzig machte zwar auch ein richtig gutes Spiel, aber Tabellenführer Leverkusen gelangt. Wie schon in der Vorwoche, der Last-Minute-Sieg. Und für RB ist es somit die zweite Niederlage in Folge. Und Bayer arbeitet sich immer mehr zum Meisterschaftsfavoriten vor. Wenn es Leipzig nach so einem Spiel schon nicht schafft, wer soll diese Mannschaft und vor allen Dingen Xabi Alonso, denn überhaupt stoppen?
0: Ich glaube, wenn überhaupt nur sie sich selbst. ne? Also ich will hier gar nichts jinxen und äh, ich, ich hoffe, dass sie genau in dieser, mit diesem Personal weiter durch die ganze Saison gehen könnten oder können. Aber ne, also ich glaube, sie können sich, wenn nur selber schlagen, wenn irgendwelche Schlüsselspieler ausfallen, wie eben Granit Chaka und Co. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, warum diese, diese Maschine aufhören sollte zu laufen. Und wir haben ja am vergangenen Wochenende oder am vergangenen Montag über diese Copy-und-Paste-Spiele gesprochen. Und gemessen an diesem erneuten Tor in der Nachspielzeit von Leverkusen war es schon wieder ein Copy-und-Paste-Spiel. Unterm Strich muss man sagen, eigentlich wäre ein 2 zu 2 das gerechtere Ergebnis gewesen. Leipzig gehörte nämlich eben die erste Halbzeit, wo sie fast 70 Prozent Ballbesitz hatten, irre viel Dominanz und, und, und cleveres Spiel im letzten Drittel gezeigt haben. Und Bayer Leverkusen gehörte eben die zweite Hälfte, wo sie richtig gut aus der Pause kamen. Aber auch das wieder ein Beweis für dass Xabi Alonso ein richtig guter Trainer ist. Das war beim Topspiel gegen Stuttgart auch schon so, wo die Werkself in der ersten Halbzeit richtig geschwommen hat und richtig gut dann aus der Pause gekommen ist und das Spiel dann auch noch gewonnen hat. Eben weil glaube ich, Xabi Alonso eine sehr, sehr gute Halbzeitansprache dann auch findet, der seine Mannschaft versteht, aber noch viel wichtiger, der auch den Gegner versteht und deshalb immer wieder sehr gute Anpassungen vollzieht. Und das hat er auch beim Spiel jetzt gegen Leipzig gemacht, dass über die Flügel bei Leipzig was gehen kann, hat er erkannt. Der Ausgleichstreffer, eine Kombination der beiden Schienenspieler von Leverkusen mit Grimaldo und dem eingewechselten Teller. Dann auch noch zwei Eckentore, die ja auch über Hereingaben von außen passieren. Das ist unterm Strich jetzt ein Riesensieg und ein echtes Statement im Meisterschaftskampf. Ein weiterer Mentalitätssieg und die Mentalität, die ist meisterlich. Bayer Leverkusen jetzt seit das 27. Pflichtspiel in Folge unbesiegt. Das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Und wenn wir gerade über die Bayern gesprochen haben, die verwundbarer sind, sprechen wir eben auch über Leverkusen, die unverwundbar scheinen. Und diesen Erfolgsflow, den brauchst du dann eben auch, um große Titel zu erreichen. Man erinnert sich an Weltmeister Argentinien, die vor ihrem WM-Titel auch eine irre lange, ungeschlagen Serie von 25 Spielen hatten, was auf Verbandsebene nochmal ein krasseres Statement ist, weil man so wenig Zeit miteinander verbringt. Und ich glaube, das war eventuell jetzt auch ein Schlüsselspieltag. Leverkusen gewinnt erneut in Bayern-Manier in allerletzten Minute in einem Spitzenspiel? Während die Bayern verlieren wie eigentlich in der Vergangenheit immer ihre Verfolger. Also alles neu und anders in dieser Saison. Ich werte das jetzt auch gar nicht, bevor uns wieder Bayernhass unterstellt wird. Ich sage einfach nur ein Wort. Erfrischend.
1: Ich hatte gedacht, du sagst jetzt vielen Dank. Aber vielleicht der kurze Hinweis nur, weil es ja so langsam wirklich ein Zweierduell wird. Die Bayern müssen nächste Woche nach Augsburg unangenehm für die Bayern und Bayer Leverkusen hat es mal wieder mit einem Nordrhein-Derby zu tun. Heißt das so? Nordrhein-Derby? Nord-Niederrhein-Derby? So heißt es nämlich gegen Borussia Mönchengladbach. So, dann haben wir noch VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart. 1 zu 0. Mein lieber Mann, die Heimstärke des VfL hat weiter Bestand. Seit sechs Spielen haben die Bochumer nun im heimischen Ruhestadion nicht verloren. Der VfL hat nach dem Sieg mittlerweile ganze neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und für die Stuttgarter hingegen, da läuft es in diesem Jahr noch überhaupt nicht. Nach der Niederlage gegen Gladbach fuhr der VfB jetzt erneut ohne Punkte nach Hause. Und dann gab es auch noch sehr ungewöhnlichen Stress und eine sehr ungewöhnliche Aktion, weil Stuttgarter Fahnen im Gästeblock Flucht- und Rettungswege verdeckt ging die Halbzeitpause nämlich eine ganze Stunde, ehe dann weitergespielt werden konnte. So, also war vielleicht am Ende dieser Stress und diese lange Pause auch der ungewollte Schlüssel zum Bochumer Erfolg?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube vielmehr der Schlüssel zum Erfolg war, dass ihre Stärken die Schwächen der Stuttgarter offenbart haben. Ähm, wie wir das ja auch schon in der Freitagsfolge besprochen haben. Sie haben ihr Spiel durchgedrückt und sind ihrer DNA treu geblieben. Es war eben das erwartete schwere Spiel für den VfB Stuttgart. Bochum mit 37 Prozent Ballbesitz, fast sechs Kilometer mehr gelaufen. Tief, kompakt, verteidigend. Ein anderes Spiel, aber die gleichen Probleme von Stuttgart wie gegen Gladbach? Im Stuttgarter Spiel irgendwie habe ich das Gefühl, fehlt aktuell vieles, was im letzten Jahr noch gut geklappt hat. Jetzt mal abgesehen von Girassi, Silas, Ito und so weiter und so fort, die allesamt ja nicht da sind. Es fehlt irgendwie an dieser, an dieser Leichtigkeit. Es fehlt an, an Kreativität im letzten Drittel. Das ist alles nicht mehr da aktuell. Und ich glaube, es braucht ein paar neue Impulse für die Mannschaft selbst, aber auch für das Spiel der Stuttgarter. Ich fand es sehr, sehr beeindruckend, dass Sebastian Hoeneß nahezu überhaupt nicht gewechselt hat. Alle Talente sind draußen geblieben, obwohl eben Mio und Undaf gerade vorne nicht gut drin waren. Mir fehlt da ein bisschen der Mut von Hoeneß, auch so ein kleines Signal an seine Jungs zu senden, was auch den Konkurrenzkampf angeht. Also Sebastian Hoeneß hat nur einmal gewechselt in dieser Partie, in der 75. Minute Massimo für Karazor. Ich hätte mir zum Beispiel auch einen Wechsel eher in der Offensive gewünscht, und zwar einen mutigen. Da sitzt nämlich ein gewisser Jovan Milosevic auf der Bank, der die Probleme, die der VfB Stuttgart gegen tiefstehende Gegner hat, beheben könnte. Er ist zwar erst 18, aber vielleicht deshalb besonders unbedarft ist ein großgewachsener Stoßstürmer mit 1,92, der auch im Testspiel in der Winterpause getroffen hat kam in dieser Saison ja aus der serbischen Liga, hat gute Anlagen und hat bis hierhin gerade mal 24 Minuten gespielt für den VfB Stuttgart. Und ich glaube, dieses Spiel gegen Bochum wäre ein Paradespiel für ihn gewesen. Und es wundert mich, dass Hoeneß ihn nicht gebracht hat. Mit Undorf und Mio vorne drin hast du einfach nicht genügend Durchschlagskraft im letzten Drittel. Da fehlt dir die Körperlichkeit und da fehlt dir auch ein Flankenabnehmer, wenn du eben keine tiefe angeboten bekommst. Ich glaube, das wäre Milosevic gewesen. Nächste Woche geht es jetzt zu Hause gegen Leipzig. Da werden sie wieder mehr Möglichkeiten bekommen, auch mal freies Feld vor sich zu haben. Das liegt ihnen ja mehr. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie dann wieder zur alten Leichtigkeit zu Hause gegen, einen gegen eine Mannschaft, die auch gerne mit Ball was anbietet, ob sie dann wieder zurückfinden in diesen Flow. Das Momentum gerade ist, ist Flöten gegangen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die dass die Mannschaft ein wenig satt wirkt, ein bisschen müde, ein bisschen überspielt. Und ich glaube, es braucht jetzt ein paar neue Impulse von der Bank.
1: Zur Freude übrigens von Borussia Dortmund das Ganze, muss man ja auch mal sagen, macht es nämlich wieder spannend. Und der BVB ist wieder voll im Game, was die Champions League Qualifikation angeht. Ist nämlich nur noch ein Punkt hinter Stuttgart, punktgleich mit Leipzig. Der erste FC Heidenheim spielte gegen den VfL Wolfsburg unentschieden und Heidenheim zeigt damit mal wieder dass sie absolut Bundesliga tauglich sind und äh, sie auch verteidigen können. Und zwar gegen die Wölfe und damit den neunten Tabellenplatz. Damit bleibt Heidenheim sogar vor dem VfL, der sich den Start in die Rückrunde sicher auch anders vorgestellt hat. Seit drei Spielen wartet Wolfsburg mittlerweile auf einen Sieg. Die europäischen Plätze sind jetzt schon ein gutes Stück entfernt. Und das ist das Momentum, wo man wieder den Namen des Trainers in den Mund nimmt und sich fragt, ist Kovacs Zeit beim VfL Wolfsburg aus deiner Sicht so langsam, aber sicher vorbei?
0: Nun ja, wir haben ja schon das ein oder andere Mal über Nico Kovacs und seine Geschichte mit dem VfL Wolfsburg gesprochen. Und ich habe das Gefühl, die Geschichte ist so langsam auserzählt. Die Entwicklung der Mannschaft stagniert. Das Spiel mit Ball ist weiterhin eine absolute Baustelle. Und das ist gemessen an der Kaderqualität einfach zu wenig. 1 zu 1 gegen Mainz am vergangenen Wochenende. Jetzt das 1 zu 1 gegen Heidenheim. Das soll die Heidenheimer nicht schmälern. Die sind richtig gut unterwegs. Fünf Spiele in Folge ungeschlagen. Also absoluter Wahnsinn. Aber natürlich ist der Kader der Wölfe darauf ausgelegt, den Aufsteiger aus Heidenheim zu schlagen. Sie hatten in der Winterpause jetzt die Zeit, an diesen Problemstellen zu arbeiten. Das ist eben die offensive Durchschlagskraft. Und was ist jetzt dabei herausgekommen? Nur drei Schüsse aufs Tor gegen Heidenheim. Das ist also gemessen an den zwei jüngsten Spielen, Mainz und Heidenheim, ist also eine Weiterentwicklung in der Winterpause ausgeblieben. Es sind die immer wieder gleichen Probleme. Sie verlieren gegen Augsburg, gegen Bochum, gegen Freiburg, holen nur jetzt zwei Unentschieden gegen Mainz und Heidenheim. Allesamt starke Defensiven und trifft Jonas Wind nicht, dann passiert gar nichts bei den Wölfen. Unterm Strich stehen jetzt nur zwei Sieger aus den letzten zwölf Spielen. Das ist eine klare Tendenz. Und wenn die Wölfe nicht alle ihre Saisonziele verpassen wollen, dann sollten sie jetzt reagieren. Und für mich ist die Geschichte Nico Kovac und der VfL Wolfsburg auserzählt.
1: Darmstadt 98 gegen Eintracht Frankfurt besprechen wir noch 2 zu 2. Ich würde mal sagen, also erstens gab es natürlich keinen Sieger im Hessen-Derby. Und zweitens ist das in erster Linie ziemlich ärgerlich für Eintracht Frankfurt. Man führte nämlich schon mit 2 zu 0 und das nach 51 Minuten. Und in der fünften Minute der Nachspielzeit glicht Darmstadt noch aus. Immerhin elf Punkte hat der Tabellenletzte damit nach diesem Spieltag auf seinem Konto. Also gucken wir erst mal auf die auf die Lilien, bevor wir darüber reden, wie ungeschickt das von Antrag Frankfurt war. Aber könnte das sowas wie die Wiederbelebung der Lilien gewesen sein? Oder wie bewertest du dieses Remis?
0: Ich glaube nicht, weil es war eben ein Derby, was sie zu Hause gespielt haben. Und Derbys haben ihre eigenen Gesetze. Da zahle ich auch gerne ins Phrasenschwein.
1: Ich glaube, das Spiel
0: ist aber weniger aus der eigenen Stärke der Lilien so entstanden, sondern primär aus einem Intensitätsverlust der Frankfurter Eintracht. Du hast ja schon angesprochen, sie haben 2-0 geführt. Und äh, dann wirklich dieses Spiel noch aus der Hand zu geben, ist natürlich ein richtiger Schlag ins Kontor. Aus Frankfurter Sicht, äh, sie sind die gefühlten Verlierer in dieser Partie. Und ich glaube... Die Frankfurter zeigen, wie so oft in dieser Saison, zwei Gesichter und zwar auch in diesem Spiel. Das zeigt, dass sie noch nicht gefestigt genug sind. Sie sind auf der einen Seite in der Lage, 5 zu 1 gegen die Bayern zu gewinnen, aber eben auch in der Lage, nur einen Punkt gegen den Tabellenletzten zu holen. Und ich glaube, das ist ein... Ein Symptom dafür, dass die Eintracht sich noch im Umbruch befindet. Das ist die Ursache für mich, weil Topmöller einen spielerischen Umbruch auch vollziehen möchte. Sowas dauert seine Zeit und bei so einem Prozess kommt es dann eben auch immer wieder zu Aussetzern. Dazu dann neue Spieler auf Schlüsselpositionen wie Van de Beek oder Karlajčić. Auch das führt zu einer Volatilität in der eigenen Leistung. Und... Die Linien haben zum Ende der Partie noch mal richtig viel Power auf den Rasen gelegt und die Eintracht hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen, haben ihre Intensität, ihre Energie verloren. Und ich glaube, dieses Spiel jetzt, dieses 2 zu 2, dient sehr gut zur eigenen Leistungseinordnung und auch zur eigenen Einordnung des Status Quo bei der Eintracht. Und viel läuft gut, aber sie sind noch im Umbruch und eben noch keine Top-5-Mannschaft. Dafür fehlt noch ein bisschen die Konstanz. Und das hat das Spiel gegen Darmstadt jetzt gezeigt.
1: Dann schauen wir doch auf die restlichen Ergebnisse. Und ich habe die ganze Zeit durchgezählt, warum ich nur auf 8 komme, bis mir dann eingefallen ist, es gab ja ein Spiel, das ausgefallen ist, nämlich Mainz 05 gegen den ersten FC Union Berlin. Deswegen gibt es noch SC Freiburg gegen die TSG Hoffenheim 3 zu 2. Der SFC Köln unterliegt Borussia Dortmund mit 0 zu 4. Und Borussia Mönchengladbach unterliegt, Achtung, FC Bayern nächstes Wochenende, dem FC Augsburg mit 1 zu 2.
0: In der zweiten sieht man besser. Auch die zweite Liga hat sich am Wochenende wieder zurückgemeldet. Für Herbstmeister Holstein Kiel gab es zu Beginn der Rückrunde allerdings direkt eine überraschende Heimniederlage. Und zwar gegen Eintracht Braunschweig. Mit 2 zu 1 gewann die Eintracht in Kiel. Der FC St. Pauli nutzte Holsteins Ausrutscher und ist nach dem 2 zu 0 gegen Kaiserslautern wieder Tabellenführer. Der HSV bleibt nach dem 2 zu 0 auf Schalke Dritter. Im Spiel der Hertha, das natürlich ganz im Zeichen der Trauerstand, gab es ein 2 zu 2 gegen Fortuna Düsseldorf. Hertha ist jetzt Achter und hat acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Mike, du bist ja unser Mann für Liga 2. Was waren denn <lacht> deine Eindrücke an diesem ersten zweitligawochenende des Jahres?
1: Super. Souveräner Auftritt vom FC St. Pauli, äh, auf jeden Fall sehr gut herausgespielter äh, Sieg, wie prophezeit übrigens, möchte ich dazu sagen, vom Hamburger Sportverein bei Schalke 04. Bittere Erkenntnis äh, natürlich, was Schalke angeht, dass wird eine ganz, ganz enge Kiste, wenn sich da nicht sehr schnell was tut auf Schalke. Sonst ähm, kann man nämlich sehr schnell da unten reinrutschen. Selbst sind es drei Punkte, nicht nur auf den Relegationsplatz, sondern auch auf den Abstiegsplatz. Und unter anderem Eintracht Braunschweig beispielsweise hat ähm, doch, äh, glaube ich, das zweite Mal hintereinander jetzt sogar schon gewonnen. Also da ist einiges im Umbruch im unteren Teil der zweiten Liga. Und äh, dementsprechend muss äh, Schalke auf jeden Fall äh, aufpassen. Und ansonsten ist mir aufgefallen, dass ich, wobei ich nicht weiß, ob man das jetzt bewerten kann, dieses Spiel. Fortuna Düsseldorf und Hertha, die ja beide eben noch nach oben gucken können, ähm, das war jetzt nicht wirklich ein äh, reibungsloses Spiel. Da war viel Leerlauf und auch auch viel Gehacke drin, ne? Irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, aber wie gesagt, vielleicht ist es auch einfach dem geschuldet, dass es natürlich ein ganz besonderes Spiel gewesen ist und wir müssen auf Fürth achten. Oh ja. Die Spielvereinigung mhm. führt knapst sich so langsam ran an die Tabellenspitze, hat jetzt wieder in Paderborn gewonnen und dementsprechend sind die so langsam mit dabei in der Verlosung. Was sage ich so langsam? Sie haben drei Punkte Rückstand auf Platz 2. Also das wird ein Rennen hier zwischen Düsseldorf, zwischen Fürth, dem Hamburger Sportverein, Holstein Kiel muss man gucken, ob denen die Luft ausgeht oder nicht. Und dann eben der FC St. Pauli, der allerdings für mich, muss ich sagen, auch wenn ich... Hier wirke, als sei ich sozusagen parteiisch oder befangen, macht für mich ehrlicherweise den stabilsten Eindruck. Ich kann mir Stand jetzt nicht wirklich vorstellen, dass denen ein Aufstiegsplatz noch zu nehmen ist.
0: Die Frage ist natürlich, ist der FC St. Pauli das Bayer Leverkusen der zweiten Liga?
1: Schon mal deshalb, weil sie ja genauso wie Bayer-Leverkusen ungeschlagen sind noch das in dieser Saison. Ja. Ja.
0: ja. ja,
1: also insofern. Nur kein
0: Weltmeister an der Seitenlinie, aber who knows, ne? Fabian Hörzela? Ist ja bei einigen, ist ja bei den Buchmachern, wie, so, wie man so schön sagt, ja schon auf dem Zettel für, den, für höheres, für höhere Ambitionen. Ich weiß, das willst du jetzt nicht hören.
1: Aber ein Weltmeister im NLZ zumindest mit Erik da Silva, der auch am Wochenende übrigens geehrt worden ist, sowohl vom Bürgermeister als auch vom Verein und ja U-17 Weltmeister geworden Na, schau ist. An. Also insofern ja, <lacht> immerhin. Ne?
0: Okay, so ihr wisst ja, es ist Montag und das bedeutet nicht nur, dass der Daily wieder da ist und euch mit den äh, heißesten News und der hoffentlich ja sehr fundierten Einordnung, die wir ja jedes, äh, jeden Montag probieren, versorgt. Nein. Das bedeutet eben auch, es gibt eine neue Folge Fußball MML, die heute aufgezeichnet wird.
1: Das ist, muss ich dich leider korrigieren, oh weil in letzter Sekunde oh. kam hier aus Australien die Info, dass wir einen Tag verschieben müssen. Also insofern heute keine neue Folge, morgen dafür. Das heißt irgendwie, keine Ahnung, da ist doch dieser Madenkampf da im bei, bei RDL. ne? Da hat der Kollege Beisenherz ja was mit zu tun und irgendwie konnte er auch. Ja, nicht.
0: ja. Ja, Aber der, morgen, mit Sicherheit. Der Kollege Beisenherz war ähm, eher damit beschäftigt, Kondome über irgendwelche Tiere zu ziehen. Was soll ich dir sagen? Ach, du hast es ja, auch gesehen. Ähm, jeder so, <lacht> wie er mag, ne? Jeder so, wie er mag.
1: So, das lassen wir jetzt einfach mal so da stehen. Der hört uns auch. Nachher ist er uns Nein, böse. Ich, ich schicke, gar nicht. Ich mag schicke den
0: ganz ja. viele Küsse nach Australien. Zu dir,
1: lieber Miki. Ja, Garligrü. so ist es. So, und äh, bevor wir uns hier verquatschen, ihr habt Wichtigeres vielleicht noch zu tun heute. Ähm, melden wir uns morgen auf jeden Fall wieder. Wünschen bis dahin einen feinen Tag und verbleiben wie immer MFG mit freundlichen Grüßen Mike Nöcker und Lena Kassel für
0: Fußball MML. Tschüss.
1: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.